0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Radiobulletin. Denna vecka med mig, Dan Kohn, och min trogne med eh, pratare.
1: Per Gudmundsson heter jag, ledarskribent
0: på Bulletin. Hej! Hej! Du vet vad som händer på måndag? Äh,
1: Kristi himmelsfärds Ja,
0: <laughs> Men det är 17 maj, ju. Ja... Ja, det är 17 maj. Det är Norges nationaldag. Och det är nog helt annorlunda än svenska flagans dag som det, är, som det är i Sverige, vet du.
1: Ja, det är det ju. Jag ska upp i Dalarna i helgen. I Dalarna firar vi ju primärt midsommar som nationaldag. Men jag ska mm. tänka på mina norska bröder.
0: Ja, just det gör det. Du hörde jag prata lite norska här. Det är så att jag är faktiskt född. Jag är född i Sverige, men jag är född som norsk medborgare. Jaha. Därför att när min pappa föddes... Eller nej, nej, när jag föddes, inte min pappa. När jag föddes så var min pappa norsk medborgare. Och medborgarskapet går med, eller gick på den tiden i alla fall alltid med fadern. Man kunde inte ha dubbelt medborgarskap utan det följde fadern. Så även om min mor är svensk och även om jag är född i Sverige så var jag norsk medborgare när jag föddes. Jag har aldrig haft ett norsk pass för att... Jag bara var några år gammal så fick min pappa en statlig tjänst. Och på den tiden om man hade statlig tjänst i Sverige, så var man tvungen att vara svensk så var han tvungen att byta. Men det gjorde han ovil ovill ovilligt För han hade en särskild relation till Norge. Och jag tänkte att vi skulle prata om hans relation till Norge och det som är säger jag, den norska nationalismen. Den norska nationalkänslan som är lite annorlunda än den svenska. Jag tror att du som dalkar, du känner igen mycket av det här. För att i Dalarna har ni mycket av den här eh, lite mera stolta... Eh, inställningen till det egna, till den egna identiteten. Så ja,
1: den är så stolt så att den gränsar till inskränkthet, skulle jag vilja påstå, i Dalarna. Ja. I Dalarna är det ju så att man, att man gärna utgår från att Dalarna är världens centrum. Men, men, men det är sant, vi skäms inte för att vifta med, med flaggan, det gör vi inte. Nej. Har ni någon flagga i Dalarna? Ja, ja det är ju de korslagda pilarna och pilarna ja, mm. kommer ju som vapen utifrån Ja, det var ju de pansarbrytande skotten förr i tiden när bondebefolkningen och dess härar stod mot ja, riddare eller bepansrade hästburna feodallakejer helt enkelt. Så det var den fysiska gränsen mot feodalväldet, ska man väl säga, att det symboliserar de där pilarna.
0: Ja, just det. Och för att i Dalarna har ni aldrig haft något, något som ens har liknat feodalväldet. Nej, verkligen inte. Mm. Man säger inga grevar norr om Dalälven
1: Stämmer gott mm. Men du, Norge mm. Hur kom du farsa dit?
0: Min pappa kom till Norge 1938 Och det var så här Det fanns Min pappa var ju född i Wien I Österrike och du vet att på våren 1938 så marscherade eh, tyska eh, trupper in i Wien, och det, eller, ja, i Wien och Österrike blev en del av det, av det tyska riket. Det var ju Anschluss kallades det. Ja. An och. Den sommaren så organiserades ett läger för judiska barn i Norge. Och... Eh, Varifrån idén... Ja, idén till detta läget verkar ha kommit från Frithjof Nansen. Den berömde upp sexresandens son Odd Nansen. Som helt enkelt insåg vad som höll på att hända. Och ville rädda judiska barn undan den förintelse som han tidigare än många andra insåg skulle komma. Och då försökte han med sitt eget hemland Norge. Norge sa ja till att ta emot 20 barn. Och det finns ett brev i, den norska, i det norska utrikesministeriet där en av dess medarbetare eh, skriver mycket skarpt och vänder sig mot den här idén. Jag ställer med meget. Eh, jag kommer inte ihåg han sa. Jag gick han var väldigt kritisk om att han skulle just ta ha hand om barn. Därför att barnen har en förmåga att anpassa sig och de här barnen kommer att bli norska. Och då blir det inte kvittom, skriva. Mhm. Ja. Denna man med en sådan ovänlig attityd till 20 barn kan man tänka sig han skulle gå in full hals i den, det tyst, när, under det tyska styret när Norge blev ockuperat två år senare. Men det gjorde han inte. Han var så envist norsk i patriot så att han hamnade faktiskt i konsultationsläget Grini i, i, utanför Oslo istället. Men min pappa kom till Norge då i den här gruppen med 20 barn. Det var avsett att det skulle vara bara ett, ett läge för sommaren men tydligen så visste alla inblandade, inte föräldrarna men de som har arrangerat att detta var inte tänkt att de skulle åka tillbaka på hösten för att de skulle stanna tills vidare i Norge. Och då när hösten kom och, och de hade varit i en stuga utanför Oslo eh, eh, på sommarläger så blev de istället placerade hos fosterfamiljer i Oslo hos judiska familjer i Oslo. För de flesta av de här barnen så var inte det särskilt lyckad lösning. Så efter en tid så kom man på att man skulle upprätta ett barnhem för dem. Och 1942 när de norska judarna greps av den norska polisen. Och skickades med båt till Stettin för vidare transport till Auschwitz. Då den natten så gjorde motståndsrörelsen i Norge en särskild insats för att rädda just dessa barn. Så på det viset så de låg i, i, gömda i en villa utanför Oslo ett tag och sen i två olika grupper så tog de sig över gränsen till Sverige genom att gå i åtta timmar i djupsnö och sånt där då. Så de kom de till Sverige... Men den här, just den här räddningsinsatsen där när de räddades under detta det gjorde att min pappa kände en väldigt väldigt stark tacksamhet mot Norge och tacksamhet framförallt för den norska patriotismen som tog sig uttryckt i att man räddade honom och de här andra barnen.
1: Jag skulle kunna tänka mig att det hade blivit helt tvärtom. Alltså att det är klart att man förstår ju att i Norge så var det bara en liten liten spillra av befolkningen som var hängivna nazister. Eh, I Sverige var det ju aldrig mer än någon procent eh, till exempel och det var väl inte större mer utbrett i Norge. Men under en ockupation när hela, vad ska man säga statsförvaltningen ändå ställs i ockupationsmaktens tjänst så skulle det ju inte vara märkligt om man utvecklade en viss bitterhet gentemot varenda polis brandman <laughs> eh, centralbyråkrat som eh, så att säga deltog. Även om det bara var för att hålla ordning och reda så att säga i landet.
0: Ja, men det, 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 det fanns ju anledning, verkligen anledning att tycka det. Alltså det, det var inte, I Norge så var det så att Gestapo gav order om att alla judar skulle vara samlade på en hamnpir i hamnen på morgonen den 26 november 1942 och det var den norska polisen som också till att det löstes och det var så minutiöst gjort så att den norska polisen för att kunna organisera detta ville att man skulle ta till ett, 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 använda då gymnastikhallar i skolor och liknande för att kunna herbergera judar från, från landsbygden som skulle ta till sig so så att de alla skulle ha på plats för att kunna och då så svarade Gestapo att nej det får ni se till så att alla anländer i rätt tid. Vi ställde inte upp några gymnastiksalar och liknande. Alltså det var en, en minutiös ordning. Och det, det, det fanns ett visst sabotage mot det här. Jag vet att tåget med judar från Trondheim kom för sent. Så att de, och det verkar ha varit någon form av sabotage. Men andra, andra var på plats. Och i Jag sa ju att min pappa då först var i ett fosterhem innan de upptattade det här barnhemmet. Och Det här fosterhemmet som min pappa var i, det var alltså två... Det var två goda vänner de var ungdomsvänner från Litauen som 1911 hade flytt över Östersjön undan de här drakoniska reglerna som Ryssland hade för militärtjänst för, för, speciellt för judar på fem år och kommit till, eh, till Norrköping och från Norrköping hade de tagit sig till Oslo och där hade de öppnat en affär Dressmagasinet på Jongstorve och den affären hade varit framgångsrik så de, hade, de levde ett bekvämt liv de här de hade blivit svågrar två gånger om, sen de hade gift sig med varsin syster och båda systrarna hade dött och sen hade de gift sig med ytterligare två systrar efter det och det var de här det, 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 var, det var en som heter Sam Steinman och hans kompanjon, eller de minns jag inte förnamn på, men han heter Plavnik i efternamn, i varje fall min pappa har en en, eller hade en, en, han lever fortfarande pappa är död, men en tvillingbror och de ser likadana ut och det hörs inte noga reda på vem som var fosterbarn hos Starsteinman och vem som var hos Plavnik utan de umgicks de bodde varsin villa utanför stan i grannar med varandra, så det och de där, alltså, det där minns ju jag sedan jag var barn, för att när vi åkte till Oslo, vilket vi gjorde ofta, så brukade vi hälsa på hos farbror Sam då, och hans fru Blomman som var född i Stockholm. Och på deras, deras trädgård då, så låg, var det en avstickad bit och där låg det en annan villa, i modernare stil. Och där bodde då eh, Sams son som hette Sammy. Att de hade nästan identiska namn, beror på att den ena egentligen hette Samuel och den andra egentligen hette Salomon. Eh, men han den här Sammy han var liksom sådär mer en dandy, alltid väldigt elegant klädd, lite så eh, ska göra, playboy stil. Men jag vet att jag kommer ihåg från min barndom en gång att min pappa tog eh, hans fru Bodil till sidan en gång och så sa han, han hur är det med eh, Sammy? Och då sa hon att ja, ja det var ganska bra så. men på natten ofta så vaknar han ju och skriker i panik och sånt där så det är inte så roligt sa Och jag som barn kunde inte fatta varför en vuxen kar som dessutom såg ut som man var väldigt självsäker och sådär. Allt, livet lekte med honom och skulle vakna mitt i natten och gråta och, och skrika på det där viset men... Idag vet jag ju det jag inte visste som barn och det var ju att, att han var en av de få norska judarna som hade överlevt den här transporten den 26 november från, från Norge till, till Stettin och sedan med tåg till, till Auschwitz där innan kvällen kom nästan alla norska judar som var med i den här transporten var, var hjälgasade men han var en av de få som gick igenom detta. Och som återkom till Norge efter kriget, då han var den sista levande av de här eh, norska judarna som hade gått igenom eh, hela det här dödsmaskineriet. Han dog för några år sedan. Och det finns en, eh, om man går in på NRK, det norska tv-bolaget alltså, och man går in på deras eh, hemsida så finns det en film, en dokumentärfilm som ligger där som man kan se även i Sverige. Som heter Tricken till Auschwitz. Och den, alltså Tricken det är ju spårvagn på, på, på norska. Han berättar där i den här filmen eh, det är intervju med, en lång intervju med honom. En reportage om honom. Där berättar han ju då att det första som hände där redan den 26 oktober. I hans fall var att två poliser kom hem till honom där han tillfälligt bodde. Och sa att han skulle följa med. Och så tog de spårvagnen från Nordstrand då, utanför Oslo. Där den här fina villorna låg in till stan. Och där på järnvägsstationen så mötte han då på en massa andra judar. Och de blev då förda till ett koncentrationsläger i Norge som heter Berg. Där de vuxna norska judiska männen var en månad innan den här deportationen ordnades. Då. Och så berättar Sammy i den här dokumentären att när den här båten som heter Donau gick ifrån Oslo ner till Stettin längs den svenska Bohuskusten. Ner då. De, de avgick någon gång på eftermiddagen. På natten så blev de manliga, det var uppdelat i män och kvinnor på båten i två olika avdelningar, så blev de manliga eh, fångarna upptagna på däck. Och det var månljus ute och man såg Bohuskusten vi berättade att han insåg tillsammans med sin bror Harry, som var med i samma transport men som tyvärr inte överlevde, att det verkar som att vi är på väg söderut. Man hade trott att man skulle skickas norrut till någon sorts arbetsläger upp i norr och sånt där, Men de insåg att vi är på väg ner till, till Polen och folk visste redan vad det innebar på den här, på den här tidpunkten. Men då kom det ut en, då, då blev det också uppkallat där, en kvinna. En ung, eh, eh, hon var i 20-årsåldern, Marisa Saknovitz. Hon hade varit, eh, eh, hon hade vunnit sån här skönhetstävling eh, i Larvik. Hon kallades Larviks Larviksprinsessan. Och hon var, hon var sån här säga så Hon sjöng då en sång som passade väldigt bra. Det var alltså månljus och det var på mitt i natten. Och då sjöng hon en, en, en sång ur en ur en dansk revy från 1939 som heter Leve i nordiske piger Och um, um, uh, den där um den där biten tycker jag, låten tycker jag vi ska höra på den heter Månestrålen och givetvis så finns det ingen inspelning från den här, Marisa Hnovits sjöng det på däcket där, men det finns en inspelning när eh, stjärnan i den här revyn 1939 19, 19, sjunger den och det var inte mindre än Tutta Rolf Jaha. Färs men eh, eh, Hon
1: var väl norska? En. Eller halvnorska?
0: Hon var eh, norska, ja, just det så här ett så här, så här, Barbara var
1: bara 18 år, och du kom med i
0: möte. jo gjorde
1: vi dansar till den inbygsta musik. Och dina löpter har så mange och så süte. Och jag trodde på det, men du gick. Allt var hon en dröm, en flyktig Där bara kom och fann i Ja. En ja, fin 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 sång. Du ja. eh, det är så gripande människöden som du berättar så att det känns nästan lite smutsigt att föra över det till något slags eh, om, men du påstår här att trots att hela statsapparaten vänder sig emot dig, trots att hela, hela samhället inriktas på att förinta dig och alla i din släkt och alla som är som du, så kan du efteråt känna en tacksamhet mot
0: eh, landet i fråga. Det, det, det ska väl inte, eller hur? Ja, du ska få höra på fortsättningen här så kommer det att skapa men kanske också bli förklarat ännu bättre. Tack för att du har lyssnat så här långt. Fortsättningen finns i en podd som är låst men som ligger på vår hemsida för dig som är plusprenumerant. Är du inte det kan du bli det. Eh, är det så att du redan är prenumerant och vill bli plusprenumerant så tror jag att du måste göra eh, uppgraderingen för hand men då tar du kontakt med oss på bulletin så löser vi det för dig.